0: Hello, hello, hello! Eu sou Clay de São Barbosa e você, seja muito bem-vindo! Seja muito bem-vinda a mais um Inglês com Clay Livecast! Lembrando que, para participar ao vivo aqui do Livecast, você tem que seguir a gente no... É... gravações, é só você procurar no YouTube ou nas plataformas de distribuição de podcast. Lembrando também que essa livecast é um oferecimento do curso Inglês do Zero com Cleidson Barbosa, onde você vai poder aprender inglês a partir do mais absoluto zero ou reciclar o inglês que você já sabe de um jeito simples e Divertido Aê! Finalmente Pegando o jeito aqui Vou ver na gravação Se eu consegui né, Fazer isso aqui Se não deu nenhum bug Enquanto eu estava dando as informações Porque enquanto eu estava fazendo essa informação Eu compartilhei No Telegram Que eu estava ao vivo aqui no TikTok. Então compartilhei o link agora eu vou avisar. Estou ao vivo no TikTok. Pronto. Avisando aqui no Telegram. Pronto. Agora sim. Hello guys. How are you? Fazendo alguns testes hoje. Ok, guys. Então, seguinte. Estou testando, né, alguns horários para ver se eu consigo manter uma uma frequência mínima por aqui. E se você tiver alguma pergunta, se você tiver alguma algum comentário para fazer, pode ficar à vontade, tá bom? Que eu vou dar o start aqui na pauta inicial, ou seja, a gente inicia, a gente começa com um tema, mas o decorrer aí Alright? Eu acho que deu um bug aí O decorrer do assunto vai ser em função do nosso bate-papo Então, vamos lá Let's go Hoje eu tenho um assunto polêmico Para tratar com você E se eu te disser Que o inglês Ele é mais fácil Do que o português O que, é que você me diria? O que é que você me diria se eu dissesse para você que o inglês ele é mais fácil do que o português? Deixa aí nos comentários, inclusive deixa me só ver se eu consigo ajustar a tá meio escura aqui a tela para mim. Bom, mas é, ao vivo tem essas coisas. Bem, a reação mais natural das pessoas é se sentirem atacadas. como assim? Que absurdo é esse? Você dizendo que o inglês é mais fácil do que o português. Como pode? Claro que não. O inglês é a língua mais difícil que existe na face da terra. Ou talvez a pessoa não pense que o inglês é mais difícil e tal. Não é a mais difícil do mundo Mas pensa o que? Não, o inglês ele é difícil, é claro O espanhol é que é fácil E aí é que entra um equívoco muito comum Que é o de as pessoas acharem Primeiro, da pessoa achar que o inglês é difícil Segundo, de achar que o espanhol é fácil. E o terceiro, o terceiro tem que obrigado pelas curtidas. O terceiro e que é um, um amálgama aí um megazord, desses dois equívocos é onde a pessoa achar que o
1: é onde a pessoa
0: achar que é mais fácil aprender espanhol do que aprender inglês. Ledo engano. Eu sinto muito, alguém tinha que te avisar isso, mas é, eu diria que não é bem isso que acontece. Muito pelo contrário. O que acontece é o seguinte. Seguinte. É o inglês. Ele é diferente do português. É isso, eu sei que você sabe e tal, mas vamos pensar, vamos parar para pensar. Que a questão não é que o inglês é difícil. O inglês ele é diferente do português, mas isso não significa que ele seja difícil. Contudo, o espanhol, o espanhol, ele é parecido com o português. O que não significa que ele seja fácil. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, só, só do espanhol... Parecer com o português, a primeira coisa que a gente pensa é ah, Logo, o espanhol é mais fácil Só que já parou para pensar que se o, se o espanhol é parecido com o português, logo a estrutura do espanhol vai ser complicada? Ou alguém acha que a estrutura do português é simples? Ou ninguém nunca achou que a língua portuguesa é um tanto mais complexa do que poderia ser. Por outro lado, quando a gente acha que o inglês é difícil, eu só acho o seguinte. A pessoa não teve contato o suficiente com o a língua, é isso. É lógico, o inglês ele é diferente. E se você não tem contato, se você não está familiarizado, automaticamente isso vai gerar uma resistência na gente. Automaticamente isso vai gerar uma resistência na gente. Por quê? Por questão de sobrevivência... Welcome, Ana Cristina! Bem-vinda! Por questão de sobrevivência, quando a gente se depara com algo estranho, algo fora da nossa familiaridade, então aquilo pode vir a ser uma ameaça. Olá, Ana Cristina! Lembrando, gente, quem quiser interagir, quem quiser comentar, quem quiser falar, pode ficar à vontade, tá bom? Desde que a gente lembre de manter o respeito, certo? Hello! Nossa, são duas Ana Cristina. Tem a Ana Cristina 52521993 e a Ana Cristina D07. Bem-vindas. Uma das duas acabou de me seguir e a outra pode me seguir agora, viu? Lógico, para seguir... É de graça para participar das lives também. Hello, hello. Bem, então a gente se sente ameaçado quando a gente vê alguma coisa estranha. E aí pode gerar as reações de bater, correr ou travar. Que são as reações que em inglês são os três Fs, é reação de fight, flee ou freeze, que é o que? Fight é luta, flee é você correr de algum lugar, você escapar, fugir, fugir mesmo, literalmente fugir. Porque escapar pode ser que você, você escape porque saiu por algum lugar. Mas flea é você meio que sair correndo na direção contrária de algo. E o freeze é congelar. Então, quando alguém se depara com a língua inglesa, que ela tem que aprender inglês, ou que ela vê alguma coisa em inglês, ou alguém... Diz para essa pessoa fazer algo, mas tem alguma coisa de inglês ali. Se ela não estiver familiarizada, ou seja, se ela não tiver muito contato com a língua, aí,
1: quais são as possíveis reações? Inclusive, pode vir no TikTok, tá
0: bom? Oh, voltou <risos> agora. <risos> é, quais são as possíveis reações? Pode ser a reação do fight, ou seja, de lutar, de você ver aquilo e... Ah, não, inglês é muito difícil. Que nada, eu, eu não gosto de inglês. A pessoa que chega dizendo, eu não gosto de inglês, eu prefiro tal língua... E olha, gente, ó, eu não estou dizendo... Que o inglês é melhor do que o espanhol, não, tá bom? Porque quando eu comparo, eu coloco na balança o inglês e o espanhol. É só porque as pessoas comparam e acham que o espanhol é mais simples, mas não é. E eu tô falando como alguém que tá se formando em letras espanhol. Então, eu não tô vendo como uma concorrência, não! <risos> não! Pelo contrário, quando você conhece o inglês e conhece o espanhol, é que você tem certeza que o inglês é muito mais simples. O Zeef fazendo até parece que o inglês não é o básico de se aprender. Pois é, mas no Brasil, apesar do Brasil ser... Olha, eu tenho confirmação ainda é assim, mas se eu não me engano, o Brasil é o país
1: que mais... O Brasil é o país...
0: O Brasil é o país que mais vende curso de inglês, mas menos de 5% da população fala inglês. E, dentre os que falam, <risos> menos de 3% fala fluente. Então, é, realmente a nossa cultura, o sistema no Brasil não favorece que a gente... Considero o inglês uma coisa natural. Em outros países, Portugal, por exemplo, lá, as pessoas falam português no dia a dia. Eles falam português no dia a dia, mas quando tem alguma coisa em inglês, eles também tratam como natural, como normal. Se tiver algum filme estrangeiro, e o filme passar em inglês, eles vão assistir inglês. Então, para eles é uma coisa natural. Agora, no Brasil, a gente não... não não consegue conceber Tratar o, o inglês como parte do seu dia a dia A Makima tá dizendo É porque todo mundo que aprendeu Já foi embora do Brasil Olha, e, e é curioso Vou comentar algo sobre isso A Francineide tá, tá sorrindo Hello Francineide é
1: Uma coisa Nossa, recebendo ligação
0: recebendo ligação. O pior é que eu não sei como é que eu faço pra impedir de receber ligação durante as aulas. Mas, enfim! Eu ficava me questionando é, se todo mundo que aprende inglês sai do Brasil, quem é que vai fazer alguma coisa porque ainda tá no Brasil? <risos> né? Então, eu ficava muito com esse pensamento ainda. Hoje, tô mudando um pouco. Porque eu... Eu acredito que eu consigo fazer mais por quem está por aqui, quando eu tenho condições, né? Então, se você tem mais condições, especialmente financeiras, então fica mais fácil de você fazer algo por alguém que não tem, né? Então, é, faz inclusive dos meus planos algumas coisas aí que eu não vou poder dar spoilers, mas é isso, assim, não significa também que todo mundo que aprendeu inglês sai do Brasil, mas é, é frequente isso, assim, você vê que alguém aprendeu inglês e tal, e foi morar nos Estados Unidos, Europa, ou, ou até algum país que nem fala inglês, mas através do inglês a pessoa pode morar na Holanda, por exemplo, que é a, língua, a língua oficial lá é o neerlandês né, que é o que a gente chama de holandês. Mas, se você for falar inglês com qualquer pessoa, a pessoa responde em inglês. E, bem ali ao lado, na Bélgica, a pessoa pode falar em holandês, ou pode falar em francês, ou pode falar em inglês. Então, através do inglês, você não necessariamente vai ter que falar com alguém que é nativo da língua inglesa. Eu, com muita frequência, falo com pessoas de outros lugares que não falam português através do inglês e muitas vezes as pessoas não são nativas da língua inglesa né? então é, esse pensamento de que o, o inglês é muito difícil e de que o espanhol ele é um português com por sotaque isso é um grande engano Todo brasileiro fala fala espanhol intermediário, né? No currículo, no currículo às vezes coloca inglês iniciante e espanhol intermediário. Às vezes a pessoa nem nem, nem nunca estudou realmente espanhol e, e já considera espanhol básico, espanhol bem. É, eu tenho uma uma notícia pra você <risos> que espanhol não é chamar Coca-Cola de Coca-Cola, não não é, se a estrutura do português parece complexa pra você então você vai ficar traumatizado com espanhol especialmente porque na parte fonética o espanhol é, é, é perfeito assim, eu aprecio muito que no espanhol tem muita vantagem com relação ao português em termos de facilidade porque é, em espanhol o A é sempre A o E é sempre E o I é sempre I o O é sempre O e o U é sempre U então é, a palavra gato, por exemplo em português é gato, gato. em espanhol é gato se você disser gato gato eles não vão achar que você está falando gato porque o o tem que ser pronunciado como o <risos> inclusive os acentos o a aqui pode ser a pode ser um pode ser a o o pode ser o pode ser o pode ser um pode ser u em gato o atenção o de u Inclusive, muita coisa que muitas vezes alguém que vai falar comigo em inglês, Cleison, Gleison, what... Whatson de what's um! Mas em termos assim, fonético, o espanhol é, 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 é gostoso, sabe? E eu, eu gosto que no Brasil a gente tenha essa diversidade do modo de falar, porque, por exemplo, aqui no Nordeste a pessoa fala gato. Mas, se for em alguns outros lugares, como no sul do Brasil, ele pode falar gato. Agora, gente pai é sempre gato. Gato. O Red Sn Snapge. Hello, good morning. O Red Snapge está dizendo good morning eu tô dizendo good morning de volta. Welcome. Então, é bom a gente colocar os pingos nos i's. Que... É, sim, o espanhol ele tem uma fonética mais fácil para alguém que, que não fala as línguas latinas. Então, para alguém que fala inglês, o espanhol é mais simples foneticamente do que o português. Agora, na, na estrutura é um pouquinho mais complicado. É um pouquinho mais complicado. Especialmente porque é, no português as raízes do, dos verbos elas acabam variando menos em forma. Então, é, por exemplo, é, sem sentar. Eu sento, tu Sentas, ele senta. Nossa, desculpa, eu sei que é, é estranho, mas é porque isso vai fazer sentido. Em espanhol é sentar. Aí eu siento, tu sientas ele senta, nós sentamos. Aí sentir. Eu siento, tu sientes ele sente. Mas o verbo é sentir. Aí nós sentamos, mas nós sentamos. Enfim, senta. A gente é, é meio confuso tanto que eu que como eu disse eu tô me formando em espanhol ainda tô, assim ainda ainda não consigo ter me garantir tanto no espanhol quanto no inglês o oh, red se entendo eu nado tu nadas eles nadam nós nadamos exatamente welcome red red seguindo a gente seja bem-vindo então vamos vamos fazer uma, vamos fazer uma analogia simples aqui, é o verbo amar, por exemplo, amar, o Red gincana, N não entendi Red, ah tá, vamos lá, o verbo amar, por exemplo, que é um verbo simples, em português eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos vós, amas, vós amais eles ou elas amam em espanhol eu amo ou pode ser eu amo tu amas ele ama ou ela ama nosotros amamos vosotros amais e eles amam ou elas amam. É até parecido com o português, né? Mas, por exemplo, eu tive que atentar aqui porque às vezes tem acento, às vezes não tem. O tu do espanhol tem acento, algumas coisas são o ele. Tem o ele com acento, tem o
1: el. Tem o ele com um acento, tem o um
0: ele sem acento, enfim, é, é todo um rolê aí. Agora, e em inglês? E em inglês, como é, que, como é que funciona isso? Eu pego o verbo love, que é amor, eu pego a palavra amor, eu amo, I love. Você ama, you love Nós amamos, we love Vocês amam, you love Eles amam, they love Elas amam, they love E você quer me dizer que o espanhol é mais fácil? O oh, Red está dizendo Ô moço, eu estou no sétimo ano ainda não sou fluente They love Olha aí, mas você já, tá vendo? Você, você já pegou Inclusive, é, eu estou falando Especialmente para quem não é fluente Inclusive, eu tenho que voltar A fazer uma das minhas linhas editoriais É em espanhol Ou em espanhol Em inglês Eu quero voltar a fazer Mas como o o foco é eu ajudar as pessoas que estão se considerando zeradas no inglês ou travadas né? pessoas que, que acham que é muito difícil não conseguem ir pra frente ah, eu tô tentando ajudar essa pessoa né? a sair do que ela considera um zero e poder caminhar com as próprias pernas. Inclusive, só me lembrando aqui que quem quiser conhecer o meu curso em inglês do zero, é só você clicar no link do perfil ou procurar na descrição de onde você está acompanhando a gravação. Certo? Ok, alright? Então, a questão é você acha que o inglês, ele realmente é mais difícil do que o, o português ou mesmo do espanhol? Se você pensa dessa maneira, você simplesmente não está tão familiarizado com o inglês. Porque você provavelmente não deve ter tido muito contato com o inglês. Red está dizendo... Ganbare, ganbare... Ganbare, ganbare senpai. Eu não sei o que é ganbare. O Mark está dizendo... Nenhuma língua é mais fácil ou mais difícil do que a outra. Então, existem estruturas que são mais complexas. É, se, por exemplo... Eu digo pra você. Preste atenção. I love. You love. We love. They love. Só muda no he, she, it que você tem que acrescentar um S. Então, tudo que a pessoa tem que pensar é... Ok, eu tenho que pensar na palavra love. E eu dizer, quem tá fazendo isso? Agora se eu for pegar uma língua como o espanhol, como o francês ou mesmo o português, não vai ser assim existem as conjugações, as declinações e tal então, em termos de, de estrutura, que é o que muita gente pensa que o inglês é difícil mas não é agora, eu tenho que admitir o o inglês ele é diferente e que por exemplo, uma grande desvantagem do inglês é porque a gente não consegue saber a pronúncia assim de cara. Não é uma língua fonética como o português, né? que tem o um B, A, bar, sempre é B, A, B, embora falei das variações, mas existem as circunstâncias para isso acontecer. Né? Em inglês, assim, é, a gente pode até pegar uns macetes, mas tem palavras como enough, women, assim, que não é uma coisa intuitiva para a gente pegar a pronúncia. Ah, Mark está dizendo: como L1, nenhuma é mais difícil que a outra. Como L2 depende da língua mãe de quem está adquirindo. Pronto, esse é o ponto. Assim, o L1 é sua primeira língua. Então, você. No caso, eu não sei se o Mark é brasileiro, porque é um nome que, que, que tanto pode ser um brasileiro chamado Mark, como pode ser alguém de outro país. Você é nativo da língua portuguesa, Marco? Fala pra mim. É... Por exemplo, pra alguém que fala inglês, vai ser inglês. Eita. O Mark dizendo, okay. an... I'm bilingual, actually. Excellent, but are you Brazilian or you're from somewhere else? É... Ele disse que ele, na verdade, é bilíngue. E eu estou perguntando se ele nasceu no Brasil ou em algum outro lugar. Alguém que, é, que tem a língua inglesa como nativa, por exemplo, para essa pessoa, o holandês vai ser mais fácil de aprender do que o português. Por quê? Porque a estrutura é mais parecida, vai fazer mais sentido para eles. É, e olha que o holandês não é uma língua... Fácil quando a gente presta atenção. Onde... Mas assim. Para alguém. Que já é nativo da língua inglesa. O holandês. Ele é mais simples. De ser aprendido. E. Para alguém. Que fala já o inglês fluente. Por exemplo. É, alguém que. É, é Alguém que é brasileiro. E já é fluente em inglês, o holandês vai ser mais simples. É, o Veloso tá mandando uns bombons Thank you, Veloso. Thank you very much. E se quiser mandar como presente também, eu agradeço também, viu? <risos> Mas pode ficar à vontade. Cada interação, cada emoji, já ajudando o engajamento por aqui e tudo com respeito, tá bom? O, o Mark tá dizendo: Brazilian graduating languages in the UK, though. Excelente. Olha aí, gente. Tem um profissional falando, Mark. É, você concorda? Quando você falou de da L1 e da L2, você concorda que o para quem fala português, o inglês, ele parece ser mais difícil, simplesmente porque é diferente. E o espanhol, ele parece ser mais fácil, porque ele é mais parecido. Essa é a questão. Para muita gente, o espanhol realmente vai ser, vai ser mais fácil que o inglês. Agora, essa pessoa teve mais contato com o espanhol, ela já gostava do espanhol. Mas, eu também, no curso de letras e espanhol... Vi muita gente se decepcionando e saindo. Oh, o Mark tá dizendo, sim, com certeza. Gente, na, na sala de aula eu, eu vi muitos alunos dizendo, ah, eu sou apaixonado pelo espanhol. E teve gente que desistiu do curso. Por quê? Ah, não, porque não, não é bem o que eu queria tal. Mas por quê? Não, é porque, assim, às vezes a pessoa tem um carinho pela língua, mas hum, às vezes é porque gosta da cultura da língua, às vezes alguma novela que assistiu, alguma música, sabe? É, dança de salão, eu que gosto de dança de salão, então tem muito bolero, tem muita salsa, sabe? Tem muita música em espanhol, é uma coisa massa. Agora, não quer dizer necessariamente que o fato de você gostar de consumir a língua significa que você vai ter prazer em, em se tornar um especialista na estrutura da língua. Ainda que você pense em fazer letras porque você gosta de ler porque você gosta de escrever, porque você gosta de arte, de cultura, né? E o que acontece com frequência, isso não é exclusivo, tá bom? Mas, a pessoa que faz letras, normalmente, o principal mercado de, tra de trabalho é o ensino. A pessoa pode trabalhar com outras coisas? Pode. Pode trabalhar em editora, pode ser tradutor, pode ser redator... Pode. Enfim, tem, tem muita coisa que a pessoa pode fazer. Agora sim, o bom de alguém faz a licenciatura é porque, felizmente, assim, eu acho muito difícil faltar trabalho. Porque na verdade existe uma carência de, de professores, né? E para você fazer alguma outra coisa, né, às vezes você acaba tendo que ralar mais, acaba tendo que ter um desvio de função tal, mas enfim. Como o Mark, o Mark ele é brasileiro e é graduado em línguas no Reino Unido. Então, ele falou, ele na verdade concordou que se você pensa que o inglês é mais difícil, se você é brasileiro, tá bom? Eu tô falando com brasileiros, tá bom? <risos> se você pensa que o inglês ele é mais difícil E que o espanhol É mais fácil Essa percepção sua É simplesmente porque você tá mais Porque você acha que o inglês é mais diferente Agora, inconscientemente Não, não é isso que vai aparecer para você não, não vai vir Um pensamento Ah, eu estou pensando isso porque Não, você está vendo uma coisa estranha Pronto, o que é estranho Pode ser ameaçador E o que é ameaçador Eu vou bater, correr, eu vou congelar Então falei da questão do bater o bater seria você... Ah, eu não gosto disso. Ah, inglês é muito ruim e tal, não sei o quê. Enquanto a língua é uma coisa natural do ser humano. Welcome! Obrigado, Ellen, então pelas curtidas. A, a, a linguagem ela é inerente ao ser humano. A comunicação ela é inerente ao ser humano. Então, se você fala, se você lê, escreve, ouve e fala em português... Você tem plenas condições de ler, escrever, ouvir e falar em inglês ou qualquer outra língua. Se você está falando português hoje, é porque você teve contato suficiente com a língua portuguesa. Agora, se... Olha aí, lembrando aí até do ponto... Welcome, Wellington! O Wellington está seguindo a gente agora para a pessoa que sai do seu país muito jovem, digamos, se você for um bebê e for para pra a Inglaterra ou para os Estados Unidos, ou para a Austrália, ou para a Nova Zelândia, para a África do Sul, Nigéria, enfim, aí você acharia o inglês mais fácil. Por quê? Porque é, é, aí o inglês seria sua L1, que o Mark está dizendo. A L1 é como se fosse a sua primeira língua. Então, mesmo sendo brasileiro, o inglês poderia ser mais simples Por causa do contato que você teve Então, a linguagem é uma coisa natural Agora, quanto mais a gente vai crescendo Mais a gente vai se acostumando com os padrões Para se adaptar aos padrões é mais complicado Então, a, a, a dificuldade que muitas pessoas mais velhas encontram Em aprender um idioma lógico é, a velocidade não é mais a mesma, sabe? Muita coisa muda, mas a principal dificuldade não é cognitiva. Essa não é a maior dificuldade. A maior dificuldade, quando a gente vai ficando mais velho, é simplesmente a gente se abrir a cabeça para outras, outras línguas, outras culturas, outras maneiras de ver a coisa. que a gente se adapta. A gente se adapta e depois chega um momento que fica difícil a gente sair da nossa zona de conforto. Então, quer uma outra grande prova de como o inglês é muito mais fácil do que o português? É isso mesmo.
1: Ah. Ih, rapaz, deu uma travada.
0: O inglês é mais fácil do que o português. Agora, qual é a coisa que mais tira o sono dos brasileiros no inglês? O que é que a coisa que as pessoas falam no inglês que é horrível, a maior queixa dos brasileiros na língua inglesa? É um tal de verbo de subir. Certo? O tal do verbo subir. Ah, não, porque é o verbo de subir... Eu odeio o verbo to be. Na escola, a gente só viu o verbo to be. Em inglês, no Brasil, é só o verbo to be. Verbo to be, verbo to be. Eu te pergunto, e aí? Fala pra mim o verbo to be, então. Vamos, Vamos partir da... da perspectiva que você não saiba o verbo to be, beleza? Vamos... Primeiro pensar, inclusive a gente já viu o verbo subir. É só você voltar a algumas casas, caso você queira ver as nossas lives sobre o verbo subir. A gente viu presente, passado, futuro, afirmativa, interrogativa, negativa. É... Fez revisão, então volta a algumas casas que você consegue ver. Mas basicamente o verbo subir é o verbo ser e o verbo estar. Daí a gente já mata dois verbos em um. Então, teria, teoricamente, aí 50% do esforço e da energia em inglês do que você teria em português, certo? O Wellington tá perguntando, você é professor? Sou Wellington. Então, eu, eu diria que talvez a palavra mais adequada <risos> seria instrutor, né? Porque eu ensino mais o inglês como segunda língua. Então... É, tem, o meu, tem o meu curso de inglês Tem os meus alunos que falam inglês Tem alunos meus que hoje são professores de inglês É Mas Pode chamar de professor de teacher De, de Clayton Pode ficar à vontade é, Eu estou terminando agora minha licenciatura em Espanhol Então é, Em espanhol você é um professor licenciado é, mas a licenciatura é basicamente para você ensinar em, em escola, em educação de base. É, você, na escola, não vai necessariamente aprender a falar o inglês. E em, em cursos de idiomas, lá você vai aprender a falar a língua, né? Aí, os professores que estão ensinando em escolas de idiomas... Muitas vezes eles não, eles não são Por exemplo, formados em inglês Às vezes a pessoa às vezes é um biólogo, às vezes é um arquiteto Às vezes é um designer Mas, ele teve né, Que se tornar um instrutor Aí para isso existe O treinamento certificado Tem todo um processo aí O Wellington tá dizendo, que legal A ah, Mayara May Welcome Mayara Seja bem-vinda, Mayara tá Seguindo a gente agora não Vamos pensar né? que o to be basicamente é o verbo ser e o verbo estar. Então, se em português a gente tem dois verbos, em inglês a gente tem um só, o que teoricamente daria pra gente metade do trabalho, né? Se em português eu teria que conjugar dois verbos, então como é que seria essa conjugação desses verbos? Seria eu sou Tu és, ele ou ela é, nós somos, vós sois, eles ou elas são. Seis, esse foi o verbo ser. Agora o verbo estar. Eu estou, tu estás, ele ou ela está, nós estamos, vós estáis, eles ou elas estão. Quantas conjugações? Seis também. Juntando as duas, dá umas doze conjugações. Doze conjugações. E em inglês? Como é que eu faço? Em português seriam doze conjugações diferentes, né? Quantas conjugações diferentes será... Que a gente tem no verbo to be Lógico, eu usei como referência o presente, né? Então seria, presta atenção I am Eu sou ou eu estou You are Você é ou está ou vocês são ou estão He, she ou it is Pronto, acabou. Acabaram as conjugações diferentes. Porque o plural vai sempre ser igual ao you na conjugação. Então, se no singular o you é are, então o resto do plural também vai ser are. Vamos, vamos na prática. Então. Vai contando. Vai contando as conjugações diferentes. Vamos lá. I am, you are, he she it is. We are, you are e they are. São três conjugações diferentes, então se a gente estava pensando que com o verbo to be, por ser um verbo ao invés de dois, a gente teria vantagem de ter metade do trabalho, na verdade você tem metade da metade do trabalho. Então você não vai precisar de 50% do esforço. Não, vai ser 25%. É, é, é metade da metade. Por quê? No português são 12 conjugações. 12. Welcome over. Se no português são 12, aí a gente vê que em inglês, ao invés de dois verbos, é um só, aí cai para 6. Beleza, mas na verdade em inglês eu preciso lembrar só de três conjugações diferentes que são am, is e are tada pronto, com isso, você você tem metade da metade, seis dividido por dois, ou a metade de seis é três é isso! <risos> E aí, em português, a gente tem essas 12, né? Temos o os, as seis conjugações do verbo ser e as seis conjugações do verbo estar. Mas será que a gente usa? Será mesmo que a gente usa tudo? Vamos lá. É, eu sou... Eu ouço as pessoas dizendo eu sou, mas vamos considerar eu sou... Tu és. Ou eu vejo a pessoa dizendo Você é ou tu é Eu tô dizendo no dia a dia, tá bom? Ele ou ela É Nós somos ou estamos Também, também sei que É normal a pessoa Dizer somos ou, ou estamos Mas eu ouço o ou somos Eu ouço mais a pessoa dizendo a gente é Vós nem entra na equação Eles ou elas são então, basicamente, eu digo, sou, é e são. Três conjugações de seis, a gente acaba dizendo no dia a dia, três. E o verbo estar. Se prepara. Eu tô, tu tá, ele tá, não tá... Então, então, em português, a gente aprende, teoricamente, a gente aprende 12 conjugações e usa 3. Em inglês, tu só aprende 3. E tu tá achando que inglês é ainda é mais difícil? Vamos lá. Não é suficiente. Ah, Cleiton, você só...
1: Ah, coleção, você só mostrou.
0: A ah, você só mostrou aí o presente, mas também tem o passado, tem o futuro. Bom, passado simples. Em português nós temos, é, que seria o pretérito, né? Eu estava, tu estavas. Ele ou ela estava, vós estáveis, eu acho que é estáveis. Oh, Não nem eu, nem eu sei. Eles ou elas estavam. Ou então, eu era, tu eras, ele ou ela era, nós éramos, vós éreis, eu acho. E eles ou elas eram. Em inglês, vai ser, presta atenção... I was, you were, he/she/it was, we, you, they were. Duas conjugações, são duas. Em português a gente tem doze no passado. Thank you, Choconico! Thank you! Muito obrigado pelo presentinho. Thank you very much. Para quem não sabe, as pessoas que participam ao vivo elas podem mandar doações que são em forma de, de presentes virtuais. E a Choconico acabou de mandar um bolo de aniversário. Thank you very much. Eu estava filmando de um bolinho. <risos> Thank you very much. Então, se no presente. Obrigado pelas curtidas, Choconico. É choconinico <risos> Para quem Acha que no presente o, o verbo to be É mais simples Mas achava que no passado Poderia ser mais complicado Na verdade ele é, no passado é mais simples Do que no presente Porque ao invés de três conjugações diferentes Nós temos duas conjugações diferentes Duas Que é was E were e... No futuro, nem, nem... Nem... Nem, 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 nem... Nem conto. No futuro... Aí... Aí é que vai... Matar mesmo. Mas, primeiro vamos ver... A pergunta da... Chocone Nicole. Uma dúvida. Quando eu falo... Que tenho irmãos... Mas são homens e mulheres... Como eu falo? My brothers... Então, existe... A, a colocação Brothers, mas realmente Na cabeça da pessoa Vai ser homens Só que Se você quiser dizer Que tem tantos irmãos Por exemplo, eu tenho dois irmãos Mas um é irmão e outra irmã, é irmão Aí você fala Siblings Siblings S-I B-L-I NG. Inclusive tenho que confirmar se siblings é com é com um b ou dois. Deixa eu ver. Hum, é com um b só. Então fica siblings. Repeat. Seb siblings, siblings, siblings é quando você está se referindo aos irmãos sem necessariamente falar do, do, do sexo ou do gênero deles. Alright? Ok? Quem tiver dúvidas Pode ficar à vontade para perguntar, pode fazer sua pergunta, pode enviar seu comentário, que o, o objetivo do Ao Vivo é justamente interagir com quem está participando da transmissão Ao Vivo. E, lógico, tudo com respeito, tá bom? Tudo com ordem e decência. E o futuro? Como é que seria no português? No português... A gente tem uh, eu serei, tu serás, ele ou ela será, eu acho que é vós sereis, uh, nós seremos, eles ou elas serão, eu estarei, tu estarás, ele ou ela estará, acho que é vós estareis nós estaremos se eu estou mudando a ordem né? eles ou elas estarão as duas conjugações no português que até fico na dúvida se o voz tá certo ou se não tá. já em inglês é will be will be quem é Cleiton? todo mundo I will be you Will be. He will be. She will be. It will be. We will be. <laughs> you will be. They will be. mais assusta os brasileiros no inglês os que ainda não tem contato com a língua é o verbo subir e o verbo de subir ele de fato é o verbo mais difícil da língua inglesa, na minha opinião só que o verbo mais difícil do inglês ele ele é mais fácil do que a sua versão em português então, então, qual o medo, né? Qual o medo? É, o que é mais difícil no inglês é mais fácil do que em português. Pá, toma! <risos> toma essa! O que mais traumatiza a gente no inglês, o que mais dá medo no inglês, curiosamente, é mais fácil do que em português. E quando eu digo que esse é o mais difícil Não é porque ele é muito complexo Não é porque o resto é mais fácil ainda Eu dei o um exemplo aí do love Então Eu amo, I love Você ama, you love Nós amamos, we love Vocês amam, you love Eles amam, they love Elas amam, they love A única mudança é em he, she e it, que você acrescenta um s então são duas conjugações cuja mudança é um s posteriormente eu vou poder fazer é, uma live explicando melhor aí só essa diferençazinha do, do s mas dá pra comparar com o português? ou com o espanhol? não inclusive no espanhol seria equivalente ao verbo subir. Tu eres Ah uh, não, eu sou. Tu eres ele é, ela é. nosotros somos, vosotros sois, ellos son, ellas são. Eu estou Tu estás. ele está. Ella está. Nosotros somos. Vosotros sois. Ellos son. Ellas son. Então, enquanto em inglês, I am, you are, he is. We are, you are, they are. Então assim, é... eu acho que já está mais do que <risos> compreendido o ponto, né? Não estou dizendo que o inglês é ruim, que o português é ruim. Não estou dizendo que o espanhol é ruim. Não tem interesse algum em fazer você se desencantar com a língua portuguesa. Eu amo a língua portuguesa, é minha língua. Lógico, eu confesso que eu gostaria de ter acesso, mais acesso às línguas do Brasil mesmo, né? Que a língua portuguesa foi trazida da Europa, mas a gente tem muita coisa ainda para descobrir sobre a, as línguas brasileiras, muitas delas hoje estão extintas. Que no Brasil foi proibido de falar as línguas brasileiras. E aí passou a ser obrigatório falar só o português. Então tem muita língua indígena por aí que se perdeu. Então eu queria poder ter mais acesso. Quantos brasileiros você conhece? Que sabe tupi, guarani? sei lá. É isso, a gente infelizmente acaba perdendo muita coisa. Mas a língua de camões <risos> é uma língua é uma língua bonita, é uma língua cuja versatilidade, inclusive até as diferentes inflexões e tal, dá muito mais possibilidades poéticas, de escrita, coisa estética mesmo. Embora o inglês também seja uma língua riquíssima. Agora, o, o, o português é uma língua muito variada e, como eu disse também, dentro do próprio Brasil você tem os regionalismos que mudam, dentro do próprio Estado... Você consegue perceber uma diferença entre alguém que mora na capital e alguém que mora no interior do mesmo estado. Eu sou do Nordeste, eu falo de um jeito. Você, se for do Sudeste, do Sul do país, do Norte, você vai perceber uma diferença. Então, é, a língua portuguesa é uma língua que eu amo. Amo amo, é, amo criar poesia em língua português e criar poemas, né? fazer poemas, mas é, é uma língua legal, bonita, é uma língua neolatina, especialmente, assim, cá com meus botões, o português do Brasil, mas que o português que a gente fala não necessariamente é o, o português mais formal, e que também não significa que o formal é mais bonito E que o informal é feio, não É só uma questão de a gente ser categórico Pragmático E pensar, cara O inglês é mais simples que o, portu que o português Na sua estrutura, que é o que Deixa as pessoas com mais medo Ah, mas é a pronúncia A pronúncia a gente se acostuma A gente se acostuma Alright, guys Ok Lembrando que Se você está acompanhando a gravação Para participar ao vivo Vai no TikTok E procura inglês com Clay Clay é c l e -S y E lógico, você pode acompanhar a gravação tanto no YouTube, procurar Inglês com Clay, Livecast, e nas plataformas de distribuição de podcast. Para me encontrar em qualquer mídia social, é só procurar Inglês com Clay também. Tudo junto C L -E Y. E para conhecer o curso Inglês do Zero, onde você pode aprender inglês a partir do mais absoluto zero, ou reciclar o seu inglês de um jeito simples e divertido. É só você clicar no link do perfil ou você procurar na descrição de onde você está acompanhando a gravação aqui. Alright? Ok guys? Então. Até a nossa próxima live. O Miguel tá chegando agora dizendo, fala inglês. Hello, Miguel. Uh, nice to meet you. I'm leaving now. I'm saying goodbye to people because my time is over now. I finished the live, but if you want to join the next one, you just follow me and activate the bell. So you'll be able to know when I am going live here on TikTok. Alright? <risos> ok, guys, então, mais uma vez. Oh, Miguel, caramba! <risos> Me segue aí, Miguel. E ativa o sininho para saber quando eu aparecer ao vivo. Ok? Foi um prazer, muito obrigado cada um, cada um que ficou aqui até agora. E até a nossa próxima livecast. Bye, bye!